0: Servus, Tag und Hallo, hier ist Lena und du hörst den Sporting women Podcast. Heute mit einer Gesprächspartnerin, bei der es ja eigentlich reicht, den Namen zu sagen und schon hat irgendwie jeder so ein strahlendes Bild vor Augen. Denn genau für dieses Strahlen stand Magdalena Neuner in ihrer Zeit als Profi-Biathletin. Sie war eben die Gold-Lena und das auch völlig berechtigt. Doppel-Olympiasiegerin, zwölffache Weltmeisterin, 17-mal Podium, mehrmals Sportlerin des Jahres. Und dann gab sie mit gerade einmal 25 Jahren bekannt den Profisport zu verlassen. Ein mutiger Schritt, aber, wie sich in diesem Podcast zeigt, auch ein sehr bedachter, der einen neuen Lebensabschnitt für sie einläutete und zwar einen sehr glücklichen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich dieses Gespräch ja gar nicht wie so ein klassisches Interview angefühlt hat, sondern mehr wie eine lockere Unterhaltung in entspannter Atmosphäre, leider anfangs mit ein bisschen musikalischer Geräuschkulisse und normalem Hotelbetrieb, aber dauert so zehn Minuten, dann ist das auch weg. Gesprochen haben wir quasi mit Blick auf die Läupe in Seefeld in Tirol, perfektes Setup also für eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen aller Zeiten. Tatsächlich war Magdalena nämlich beim ersten von unseren zwei Adidas Terex Women's Langlaufcamps von Sporting-Women dabei. Sie und uns verbindet die Partnerschaft zu Terex und dem Podcast soll das auch den roten Faden geben. Denn bei Adidas Terex dreht sich in dieser Saison alles um das Motto United by Summits, also durch die Liebe zur Natur, zu den Gipfeln da draußen miteinander verbunden zu sein. Ja, und, und wenn man Gipfel erklimmen möchte, dann muss man dafür in der Regel vor allem eines tun, die Komfortzone verlassen. Ein Schritt, den Magdalena Neuner nur zu gut kennt und zu dem sie deswegen auch dich da draußen gerne ermutigt mit einer großen Portion Optimismus. Und genau dieser Spirit, so kann ich an der Stelle auf jeden Fall versprechen, der steckt ganz schön an. In diesem Sinne, Klappe zu, Ohren auf, viel Spaß beim Sporting Woman Podcast mit Magdalena Neuner. Magdalena, wir sind drei Tage hier in Seefeld in Tirol. Du warst heute Morgen schon mit den Mädels äh, unterwegs draußen. Schilder mal ein bisschen deine Eindrücke, So, wenn Frauen äh, unterwegs sind
1: äh, und zusammen Sport machen. Was nimmst du so mit von diesen ja, paar Stunden, die du jetzt dabei warst? So? Ich nehme auf jeden Fall ganz viel positive Energie mit, das kann ich schon mal sagen. Und ich bin total begeistert von der Motivation, die alle Mädels hier hatten. Ähm, als ich gestern Abend so angekommen bin, war es für mich noch schwer, ähm, zu, zu, äh, zu spüren, was sind eigentlich so die einzelnen ähm, Gründe, warum man hier ist, warum man sich hier anmeldet. Und ich habe gemerkt, dass alle total Lust auf Langlaufen haben, dass jeder sich so gefreut hat, ähm, Neues dazu zu lernen, Neues auszuprobieren. Wir haben ja auch viele Frauen, die noch nie auf Langlaufschienen gestanden sind und auch super mutig sind. Ich meine, es sind ja jetzt auch nicht unbedingt Frauen, die äh, Anfang 20 sind, sondern auch, ähm, sage ich mal, Frauen, äh, weiß ich nicht, über 50 die sagen, ich habe das noch nie gemacht, aber ich probiere das aus und es fand ich ähm, total spannend. Äh, viele Mütter, ähm, viele, die total im Berufsleben stehen oder auch einfach welche, die sowieso so Macherinnen Frauen sind, die einfach gerne was Neues ausprobieren. Ähm, also ich habe für mich da total viel auch mitgenommen, weil ich gemerkt habe, also ähm, man muss sich einfach trauen, man muss neugierig bleiben und einfach ähm, die Dinge tun. Und diese positive Energie und diese Stimmung war total schön, also mir hat das richtig viel Spaß gemacht.
0: Das ist sehr schön, das ist auch im Grunde so eine so ein Eindruck, finde ich, wenn man mehrere solche Events macht pro Jahr, dann geht man, deswegen habe ich das gestern Abend auch gesagt, man geht in die nächste Woche mit so einem ganz neuen Elan und einem ganz neuen Feeling irgendwie rein, weil ich es so schön finde, wenn Leute aufeinandertreffen, egal wo sie herkommen, völlig unterschiedliche Hintergründe und die eint aber diesen, diese Lust, was gemeinsam zu erleben oder zu machen. Es nicht hier mega ambitioniert zu sein und irgendwie neue Bestzeiten aufzustellen, das ist es nicht, mhm. sondern einfach nur ähm, das gemeinsam aktiv sein. Ja. Das Thema aktiv sein, natürlich in, in deinem Leben immer riesig gewesen und du hast dich mit 25 sehr bewusst dazu entschieden, auszusteigen. Du hast es gestern Abend schon so ein bisschen erklärt, jetzt sind nicht alle, die diesen Podcast hören, äh, gestern Abend dabei gewesen <lacht> und ähm, ich nehme schon mal vorweg, du hast auch beschrieben, dass es ein Prozess war von äh, zwei Jahren. Das war jetzt so, plötzlich ist vielleicht nach außen entschieden, so war es letztendlich nicht. Wie blickst du heute so auf deine Zeit in diesem ganzen Zirkus, Biathlon, Profisport zurück?
1: Boah, also ganz, ganz, ganz viel. Ich habe natürlich in diesen, ja, man muss sagen, 16 Jahren Leistungssport, sechs Jahre dann letztendlich Weltcup. Für viele war das eine kurze Zeit, aber für mich war das eine, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann 25 war, ja schon mehr als die Hälfte meines Lebens, die ich mit diesem Sport verbracht habe. Und ich habe unheimlich viel erlebt in dieser Zeit. Also ich habe viel gesehen, ich habe viele Länder bereist, ich habe unheimlich viele interessante Menschen kennengelernt, alle möglichen Nationen. Ich ähm, habe natürlich auch skurrile Erlebnisse gehabt, ich hatte wunderschöne Erlebnisse, ich hatte Hochs, ich hatte Tiefs, ich hatte ähm, natürlich auch Phasen, die für mich schwierig waren, aus denen ich aber, glaube ich, sehr stark hervorgegangen bin und aus denen ich, glaube ich, am allermeisten mitgenommen habe. Deswegen bin ich dafür auch sehr, sehr dankbar und ähm, ja, so also dieser Leitspruch, den ich auf meiner eigenen Homepage stehen habe, der kommt nicht von ungefähr, der kommt irgendwie aus dieser ganzen Zeit, die ich da erlebt habe. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass es wichtig ist, ins Leben zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass die Dinge immer irgendwie gut werden, irgendwann. Dass es gut ist, optimistisch zu sein und in die Zukunft zu blicken und immer so das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Ich habe gelernt, sehr dankbar zu sein für alles auch für die schwierigen Phasen, weil die mich immer weitergebracht haben, auch für die Kleinigkeiten immer dankbar zu sein, jeden Tag. Ich sage immer so, Dankbarkeit ist irgendwo der wahre Schlüssel zum Glück. Und wenn ich dankbar sein kann, morgens gesund aufzustehen, ähm, erfüllt einen das schon unheimlich und das ist für mich fast wie ein Ritual geworden. Für mich ist es auch wichtig, humorvoll durchs Leben zu gehen, nicht alle Dinge immer zu ernst zu nehmen, einfach... Ähm, einfach auch mal über sich selbst lachen zu können und auch immer die Dinge in Relation zu sehen, wie wichtig sind sie tatsächlich? Sind sie wirklich so, dass sie, dass die Welt untergeht? Oder kann man vielleicht auch einfach mal drüber schmunzeln und sagen, ja, mein, es ist es halt so. Es ist halt manche Dinge sind auch menschlich und manches passiert halt einfach. Und ähm, ich bringe aber auch gern Menschen zum Lachen. Also ich ich mag total gern auch humorvolle Menschen und ich glaube auch, dass ich, dass man mit mir lachen kann und entspannt sein kann und ähm, das sind alles so Dinge, die, die habe ich einfach aus diesen 16 Jahren Leistungssport für mich mitgenommen. Und im Großen und Ganzen, als Resümee, kann ich sagen, war das eine wundervolle Zeit. Ja.
0: Wie hat sich denn dein Verhältnis zum Sport seitdem verändert? Also, wenn du heute rausgehst, ich meine, du bist halt vorher rausgegangen in so einem Hamsterradmodus eigentlich. Ne? Also, du bist ja immer, du hast immer ein Ziel. Und plötzlich hast du das Ziel nicht mehr. dann stelle ich es mir schon, es gibt ja auch diese, tatsächlich diesen Post-Olympia-Blues zum Beispiel, das ist mhm. kein, kein Mythos, sondern es gibt es ja, ja, wirklich. Das gibt
1: definitiv, den habe ich auch erlebt, ja. Genau, mhm. und es,
0: ja, ich fand letztens mhm. erst einen sehr, 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 sehr spannenden Podcast, diesen Team-Deutschland-Podcast mhm. gehört und hat mhm. eine Sportlerin dazu berichtet und die hatte dieses Gefühl, die wusste einfach nicht mehr so, was los war, mhm. eine Motivation hat gefehlt und so weiter und so fort und ich denke mir dann so, okay, und wenn du dann aber sagst, du steigst komplett aus, ich meine, dann, wie stehst du dann überhaupt nochmal auf? Also das ist ja schon, vielleicht ist es befreiend, aber auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung,
1: dann noch motiviert zu sein, überhaupt noch Sport zu treiben. Also, ja, ja. also ich kann das äh, mit diesem Post-Olympia-Blues ähm, total nachvollziehen. Ich hatte das auch ganz extrem. Ich bin äh, von den Olympischen Spielen heimgekommen. Ich war nur, nur noch müde und kaputt. Ich war komplett ausgebrannt. Bin nur noch im Bett gelegen und habe gesagt, ich 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 habe gar keine Kraft mehr, aufzustehen. Äh, ich war wirklich total ausgebrannt. Habe auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich dann wieder ins Training einsteigen wollte und konnte, körperlich und auch mental. Und habe mir ab diesem Zeitpunkt, ab, ab glaube ich, dem Tag, als ich heimgekommen bin von den Olympischen Spielen, Gedanken darüber gemacht, wie geht es überhaupt sportlich weiter? Will ich überhaupt noch, kann ich noch, kann ich mich noch motivieren, habe ich noch Ziele? Und ähm, das hat recht lang gedauert. Das war ein richtiger Prozess, den ich auch mit meinem Mentalcoach zusammen durchlebt habe, weil ich glaube ich ähm, sonst vielleicht gar nicht mehr eingestiegen wäre in den Sport. Ich hätte wahrscheinlich von heute auf morgen gesagt, das war's jetzt. Er hat mich aber m, dazu motivieren können oder aus mir herauskitzeln können, so muss man eigentlich sagen, weil Mentalcoach nie derjenige ist, der sagt, das, und das ist die richtige Entscheidung, sondern er versucht dir aufzuzeigen, was was du wirklich willst. Und ich habe gemerkt, okay, Heimweltmeisterschaft 2012, das war zwei Jahre später nach den Olympischen Spielen, ist für mich definitiv noch ein sportliches Ziel. Ich habe mich aber auch ab dem Zeitpunkt mit meinem Karriereende beschäftigt. Und ich hatte in diesen zwei Jahren von den Olympischen Spielen bis zum Schluss so viel Spaß am Sport wie noch nie. Also ich, Das hat mir so Spaß gemacht, vielleicht weil es auch so absehbar war, weil ich gewusst habe, ich mache das jetzt noch zwei Jahre so in der Form und dann ist Schluss damit. Ich habe das total genossen und dann habe ich aufgehört und Sport war für mich dann ähm, ein total wichtiger Teil des Lebens, aber es war auch so entspannt und so schön und ich habe echt richtig, richtig viel Sport danach gemacht, weil es mir auch total viel Freude gemacht hat und ich, ich habe halt keinen Trainingsplan gehabt. Ich konnte einfach morgens sagen, ach, Wetter ist schön, jetzt gehe ich einfach Radl fahren. Und dann bin ich halt so lang gefahren, wie ich Lust hatte und bin zwischendurch nur eingekehrt und habe nur ein Cappuccino getrunken und das war Der einfach super <lacht> schön. Also super ja. schön und äh, mir geht es jetzt immer noch so, dass ich eine totale Leidenschaft zum Sport habe. Ich habe halt jetzt einfach mittlerweile drei Kinder und da ist einfach die Zeit für den Sport wenig geworden, sehr wenig geworden. Sport bedeutet für mich im Moment eher mit den Kindern rausgehen, mit den Kindern Skifahren gehen, den Kindern es auch beibringen, mit den Kindern es zu lernen. Das finde ich auch eine wichtige Herausforderung und auch das finde ich wichtiger, als mich dann selbst zu verwirklichen, jetzt im Moment weil ich ähm, möchte, dass meine Kinder langlaufen können, dass sie gerne auf Ski stehen, dass sie schwimmen können. Also so Dinge. Das ist sehr viel wert. Das ne? ist total, total viel, viel wert. Werden. Ich glaube, dass ich da auch viel mitgeben kann. Und ich weiß, dass meine Zeit auch wieder kommt, wo ich selber sportlich aktiv sein kann. Und mir tat es total gut, halt, mit den Mädels lang zu laufen. Und ich habe gemerkt, dass ich nichts wert habe, Gott sei Dank. Und dass ich immer noch die gleiche Leidenschaft dafür habe. Und die, die wird auch nie weggehen. Auch wenn man vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre weniger macht ist es irgendwo im Herzen und im Inneren, ja. Aber du
0: hast jetzt gerade das angesprochen mit dem Mentalcoaching, aber auch das Thema Post-Olympia-Blues. Ähm, wie nimmst du das wahr mit dieser Distanz, die du auch haben kannst heute, viel mehr dazu, dass mittlerweile immer mehr ähm, SportlerInnen drüber sprechen auch? Ne? Also jetzt nicht nur, noch tatsächlich auch nicht, nur in Anführungszeichen Frauen, sondern auch wirklich Männer, dazu sagen, mhm. ey, das ist echt wichtig, dass wir das irgendwie mit reinnehmen. Das war zu der Zeit, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ein absolutes Tabuthema. Ich meine, ja. Thema zyklusgesteuertes Training war ein absolutes Tabuthema. Frauen haben sich kaputt gemacht teilweise ja, ja. und das ändert sich ja gerade alles total. Mhm. Ähm, wie nimmst du denn diese Veränderung sozusagen? Weil diese neue Generation, die heranwächst an Sportlerinnen, die ja auch irgendwie damit selbstverständlicher umgehen können, aber natürlich auch unter
1: anderem Druck stehen? Ähm, also ich, für mich ist es so, ähm, ich bin total froh, dass man jetzt mehr darüber spricht. Mir ging es damals so, als ich von den Olympischen Spielen heimgefahren bin und auch meine Eindrücke natürlich dort gesammelt habe und nicht unbedingt mit allem so sehr glücklich war, was da passiert ist, habe ich mich sehr einsam gefühlt, weil ich gedacht habe, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der das so empfindet. Ich war 100% davon überzeugt, weil es hat niemand, ich habe mich schon mit manchen ausgetauscht auch über, über die Spiele und da kam irgendwie nie irgendwie so das, was ich auch erlebt habe. Also ich habe hab erlebt, dass ähm, der Mensch, also der Sportler, der Mensch, der hinter diesem Sportler steht, ähm, nichts zählt. So habe ich das empfunden, dass es da nicht um den Menschen geht, sondern einfach nur um Kommerz, um Geld um Funktionäre, um die Veranstaltung als solches, aber ganz, ganz wenig, um den Menschen, der viele Jahre dafür trainiert hat und gearbeitet hat, um das zu erreichen und dann vielleicht das auch genießen zu können. Da war ich schon sehr schockiert irgendwie auch. Es hat mir viel, viel von meinem positiven Traum irgendwie auch genommen. Und ich habe versucht, mich damit mit manchen auszutauschen und habe dann irgendwie festgestellt, also komisch, irgendwie empfinde nur ich das so. Alle anderen haben damit gar kein Problem. Und das hat mich schon, ähm, das war schwer für mich, und jetzt tut es mir total gut, dass immer mehr Sportler, ich äh, unterhalte mich öfter über dieses Thema, dass immer mehr sagen, ja, ich habe das genauso empfunden, für mich war das genauso. Laura Dallmeier, die ehemalige Biathletin, hat mir das auch mal so geschildert. Da habe ich gesagt, Laura, ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin, die das so sieht, weil ich schon gedacht habe, ich bin irgendwie anders oder verrückt oder ich habe irgendwie eine komische Wahrnehmung der, der Dinge, weil nie darüber gesprochen wurde, weil es ein Tabuthema war, wie du gesagt hast. Und ich finde prinzipiell sehr wichtig, über all diese Themen zu sprechen. Ich bin damals als sehr junger Sportler in eine Welt hineingerauscht, wo ich überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Und ich würde mir wünschen, wenn ich es jetzt nochmal machen dürfte, hätte ich, würde ich mir wünschen, dass ich das alles irgendwie vorher zumindest annähernd gewusst hätte oder zumindest mir jemand gesagt hätte, du, es kann aber sein, dass es halt so und so ist oder es kann halt sein, dass das anders ist, als du dir es vorstellst. Ich glaube, es hätte mir schon sehr geholfen, dass auch andere Sportler sich dazu äußern und man sich da mental auch anders auf dieses Thema einstellen kann. Ja. Vor allen Dingen das mit dem Einstellen.
0: Ich meine, das setzt ja auch noch eine andere Kapazität frei. Wenn du weißt, dass es selbstverständlich ist, dass du das so empfindest, dann musst du dich mit diesem Thema schon mal nicht oh. rumschlagen, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, was also, stimmt mit mir nicht. Richtig. Hier, ne? Also das, ja, das hat absolut. ja vielleicht letztendlich, glaube ich, dass es nach außen hin dann irgendwie auch noch tatsächlich zu einer Leistungs, zum Leistungspush führen kann. Denn ich glaube, eines ist total klar. So ein Rennen, Wettkampf, wie auch immer, das gewinnst du ja nicht unbedingt nur mit körperlicher Voraussetzung. Das muss an dem Tag auch äh, mental alles super sein. Ja. Ähm, ja, es gibt aber immer nichtsdestotrotz immer noch diese Haltung ja auch. Ne? Gerade alte Schule, auch viel im Trainerwesen, glaube ich, tatsächlich, wo viele sagen, ja, ja, Mentalcoaching, das ist jetzt, das man, man muss ja nicht alles immer dramatisieren. So, es gibt ja. schon noch diese beiden Schulen, die so dazwischen sind. Was würdest du dir wünschen, dass wenn wir in zehn Jahren hier sitzen ähm, und dann noch, noch mal drüber reden, was dann dann vielleicht normal ist oder was dann so Standard ist oder das vielleicht auch irgendwie, oder muss
1: es diesen Gegenspieler auch geben? Es ist für manche vielleicht auch wirklich der Weg zum Erfolg, ich weiß es nicht. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wir in zehn Jahren hier sitzen und sagen, es ist mittlerweile komplett selbstverständlich, dass jeder mit einem Coach, und Mentalcoach zusammenarbeitet. Ich habe vor 15 Jahren damit angefangen. Du kannst dir vorstellen, wie, wie allein ich da auf weiter Flur war, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Da haben alle gesagt, ja, also braucht sie jetzt schon einen Psychologen? Muss sie jetzt schon irgendwie mit Psychotherapeuten arbeiten? Kommt sie nicht mehr damit zurecht? Ich glaube aber, dass ich einfach sehr schnell verstanden habe, dass ich mir jemanden holen muss, der mich da unterstützt. Ich war ähm, noch sehr jung und ich ähm, ich habe gemerkt, dass mich die ganze Sache ziemlich überfordern wird. Ich habe. Ähm Aber woran hast du das gemerkt? Also wo war so der, wo war so
0: der ja. entscheidende Moment, wo du ja. gesagt hast, äh, boah, irgendwie ist jetzt nicht so, wie ich mir vorgestellt
1: habe, fühlt sich nicht so an, wie ich mir erhofft habe. Mhm. Wo war das? Naja, das war gar nicht so, dass ich gesagt habe, es ist nicht so, wie ich es mir erhofft oder vorgestellt habe, sondern ich bin da irgendwie so zufällig reingekommen in die, in die Nationalmannschaft, habe da eine Zeit lang mittrainiert und bin dann sehr schnell dreifache Weltmeisterin gewesen. Und damit konnte ja niemand rechnen, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und dann habe ich während diesen zwei Wochen in Antwalz ähm, gemerkt, boah, Wahnsinn, was da auf einen einbricht, was da mit Fans plötzlich war. Also ich hatte plötzlich, weiß ich nicht, wie viele tausend Fans, die mich da ähm, ja begeistert unterstützt haben, aber auch natürlich irgendwo sehr herausgefordert haben. Ich hatte Presse, alle möglichen Zeitungen, die Interesse an mir hatten. Es gab... Ähm, Sponsoren, Partner, wie auch immer, Leute, die plötzlich irgendwas von mir wollten. Und ich habe gemerkt, Also es überfordert mich. Ich, komme, also da, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich glaube nicht an Zufälle im Leben. Ich glaube, dass, dass es schon irgendwie seinen Sinn hat, warum man manche Dinge macht oder warum eine, einem diese Dinge begegnen. Und ich, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber ich hatte die Möglichkeit, mit einem Mentaltrainer Kontakt zu haben. Über meinen, über meinen Trainer, der mich auch über 16 Jahre lang trainiert hat. Und das hat für mich von Anfang an perfekt gepasst. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich damit wohl. Das, das ist für mich der Weg. Das habe ich einfach gespürt, auch entgegen aller äh, Sätze, die da so kamen und äh, der Skepsis, die natürlich auch da war. Und ich äh, musste mich auch über, über die ganzen Jahre immer wieder rechtfertigen dafür, dass ich jemanden von extern hatte, der mich da begleitet, den auch niemand kannte. Das ist so ein bisschen mein Geheimnis war sozusagen. Das war für viele auch ein Riesenthema und ein Problem für die Trainer vor allen Dingen, also für die Nationaltrainer. Also meinst du im Sinne von Vertrauen, dass sie nicht ähm, wussten, was
0: redet sie da jetzt mit ihm und was sagt ja, sie uns nicht? Oder? ich
1: glaube, dass man damals auch eine falsche Vorstellung von dem Thema Mentalcoaching hatte. Ich glaube, da haben viele gedacht, das ist jetzt so ein Guru und die, die gleitet jetzt ab in irgendwelche komischen spirituellen Sphären oder so. Ähm, das war es aber einfach überhaupt nicht. Also natürlich haben wir auch so gearbeitet mit Dingen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt klassisch äh, als klassisch bezeichnen würde. Und ich habe schon auch mit Energiearbeit ge, gearbeitet, wo, wo viele sagen, oh Gott, das ist mir viel zu eso, eso und spirituell und spooky. Aber ich habe viel über mich gelernt in der Zeit und ich kann nur sagen, ich habe extrem profitiert und ich kann zu so 100 Prozent sagen, dass... Einer der Schlüssel des Erfolgs, natürlich war ich talentiert und natürlich habe ich sehr viel trainiert und äh, war fleißig und diszipliniert. Aber ich glaube, dass letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass ich über viele Jahre dann auch erfolgreich war, weil das ist ja auch immer nochmal der Punkt. Ich meine, ich war damals eben erfolgreich in Antolz bei der Weltmeisterschaft, aber sowas dann zu wiederholen. Es gibt viele Sportler, die an diesem großen Erfolg auch erstmal sehr zu knappern haben und dann nicht mehr diesen Erfolg wiederholen können, weil sie einfach mit all den Dingen nicht mehr umgehen können. Und ich glaube, das habe ich zum richtigen Zeitpunkt erkannt und habe da sehr intensiv und sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich arbeite jetzt noch mit ihm zusammen, weil ich der Überzeugung bin, dass für das ganze Leben es sehr wertvoll ist, wenn man irgendwie im Kopf einigermaßen sortiert ist und sich selbst kennenlernt. Und man, man findet immer wieder neue Dinge über sich heraus. Ich glaube, da kann man 20, 30, 40 Jahre sich mit sich selbst beschäftigen und auch mit vielen Dingen herum. Es gibt immer wieder Neues und ich bin da so also jemand, ich möchte mich immer gern weiterentwickeln. Das war ich immer schon. Ich wollte auch im Sport nie stehen bleiben. Ich habe immer gesagt, auch wenn ich Weltmeisterin bin, möchte ich mich weiterhin steigern, möchte weiterhin mich verbessern. Und das war einfach mein Anspruch und deswegen habe ich da auch andere Wege gewählt. Ja, mittlerweile, wie gesagt, ist, ist es schon fast gang und gäbe, noch nicht ganz, es ist so zweigeteilt, es gibt so die einen, die die schwören drauf, es gibt mm -hmm, die anderen, die voll. sagen, na, also das ist, äh, das ist mir also überhaupt nichts hat, für Also
0: gehört haben schon viele. Ne? Und ist Es ist ganz ein anderes Thema da. als vor 15 genau. Jahren, Absolut. aber ich
1: bin mir relativ sicher, dass wir in 10 Jahren hier sitzen und es für ganz, ganz viele völlig normal ist, mit dem Coach zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass sich auch viel mehr mit dem Thema beschäftigen. Ja
0: sei zu hoffen, weil ähm, ich glaube, wie gesagt, es, es kommt wirklich ja nicht von umson umsonst dieser Spruch, man gewinnt ein Rennen halt wirklich mit dem Kopf und nicht ja. unbedingt mit den Beinen oder ja. so. Also Und ähm, dann denke ich mir immer so, ja, warum tut man dann nichts für den Kopf? Weil das ist ja jetzt kein, das ist ja eine Floskel, die kursiert jetzt nicht erst seit Mental-Coaching, sondern mhm. die ist ja schon immer allgegenwärtig. Und das ist aber ganz lustig, mhm. wenn du so überlegst, das ist Thema, also entweder man schwört total drauf oder man ist total skeptisch, ja, es gibt so irgendwie ich, keinen dazwischen, es gibt eine Neugierde, mhm. glaube ich, das gibt mhm. schon, so ach, mhm. was ist denn das und so mhm. und ähm, selbst im Age Grouper bereich also wirklich im Hobby-Amateur-Bereich, mhm. selbst da, ist das, ist, die, ist das sehr, die einen, die sagen 100 Pro und die anderen sagen mhm. so, ah, komm, mhm, ist gar nichts für mich. Genau. Ja. Also so, mhm.
1: ja, ich glaube, ich persönlich glaube auch, dass es das einen Unterschied machen kann. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß. Weil ich erstens weiß, dass, mich viele Dinge, dass ich viele Dinge einfach nicht überstanden hätte, die halt zusätzlich zu dem ganzen Sport noch dazu kamen. Und weil ich gelernt habe, wie man so einen Wettkampf mental auch gut vorbereitet, weil ich da einfach ähm, Techniken an die Hand bekommen habe, wie visualisiere ich so einen Wettkampf perfekt, um den dann auch ähm, vom Kopf her gut durchzulaufen. Und Biathlon ist schon eine sehr. Schon eine Sportart, wo diese mentale Fähigkeit extrem gefordert ist, weil du halt am Skistand natürlich auch die Situation hast, dass da, weiß ich nicht, 30.000 Leute hinter dir stehen und die Kamera einen halben Meter von dir wegsteht und du aber komplett ruhig sein musst und deine Nerven total im Griff haben musst. Es ist mir nicht immer gelungen, aber gerade deswegen war es für mich wichtig, da jemanden zu haben und ähm, das hat mich extrem weitergebracht. Also, das ist definitiv, ja.
0: Ich fand es aber total auch spannend mit diesem, du hast das entschieden und dann hast du es zwei Jahre im Grunde so voll du, da hattest du es ja eigentlich für dich schon klar, mit diesem ja. Weg. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja wie einen Job kündigen. ja, ja? So ein bisschen ja. vergleichbar jetzt wirklich. Ja. Äh, mhm. Und dann ich, ich meine jetzt nicht, dass ich ständig irgendwelche Jobs gekündigt hätte, aber ich weiß, wenn man, das, wenn man das gemacht hat, dann ist das eine ganz, ganz ekelhafte Phase, die dann kommt. Ja. Weil du total durcheinander auch irgendwo bist. So, du bist so auf dem einen Absprung, du wirst auch vielleicht mutiger. Wie hast du das bitte geschafft? Wenn ich mir überlege, diese Kündigungsphase, wäre so Kündigungsfrist zwei Jahre, <lacht> ja, dann denke ich mir so, wie hat sie das gemacht? Dann, du bist ja wirklich auch on the top rausgegangen. Mhm. Ja. So, also ja, ich kann verstehen, dass es das motiviert, dass du sagst, okay, pass auf, äh, das ist so der Endpunkt ist ja. da und das hat dich nochmal gepusht. Aber ganz ehrlich, wenn ich doch weiß, ich bin dann vielleicht auch in einem Jahr raus, dann gehst du doch ganz, ganz anders an Aufgaben, an Sachen auch heran. Und das, was auch mal rückläufig sein kann, weil du das I don't care, äh, was dann nach mir kommt sozusagen. Mhm. Also wie hast du das gehalten, diese enorme Spannung über zwei Jahre?
1: Es war ja erst so, dass ich das äh, erstmal nur für mich so behalten hatte. Also ich hatte ja da, als ich das so für mich hm, zum ersten Mal gespürt oder ich will jetzt gar nicht sagen, entschieden hatte, aber wo ich irgendwie schon innerlich gewusst habe, ich glaube, ich bin jetzt da so auf der Ziel geraten, ähm, war es natürlich auch verwirrend. Und was äh, am meisten Angst hat mir tatsächlich gemacht, das bekannt zu geben, also diese Bekanntgabe, das Aufhören selber und so, auch die Entscheidung, die, die hab ich, das habe ich dann schon irgendwann gespürt, dass es das definitiv für mich richtig ist. Aber wie soll ich das den Leuten erklären? Also wie gehe ich zu meinem Chef sozusagen und erkläre ihm das? Und es ist ja dann nicht nur der Chef, also nicht nur der Trainer, der das äh, dann mitkriegt, sondern die ganze Öffentlichkeit hängt damit dran. Lauter Leute, die da dann den Rat geben. Ich wusste ja, dass die allermeisten kein Verständnis dafür haben werden und der Aufschrei riesengroß sein wird und alle sagen, bist du wahnsinnig, spinnst du, du kannst ja jetzt nicht einfach aufhören mit 25. Und mh, das war für mich auch ein Grund, warum ich gerade überlegen im Dezember also bevor ich dann aufgehört habe, das waren vier Monate bis zu meinem, Saison, äh, bis zu meinem Karriereende, äh, eine Pressekonferenz gegeben habe in Hochfilzner und meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht am letzten Wettkampf dann irgendwann ins Ziel laufen und sagen, so Leute und übrigen ich höre jetzt auf, mhm. weil ich wusste, das wäre so ein Schock für viele gewesen, das, das wollte ich einfach nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass mich das total motiviert. Und da gab es ganz viele, die gesagt haben, du kannst auch das nicht vor, das sei so und machen. Spinnst du? Du setzt dich doch total unter Druck. Wie kann man denn sowas machen?
0: Und das ist vielleicht auch Typfrage. Es ne? gibt bestimmt auch genau. Leute, die da genau. das das wirklich ein Problem das ist haben.
1: Typsache. Und ich hatte mich aber mental extrem gut auf diese Situation vorbereitet. Und ich wusste, dass das für mich genau so der richtige Weg ist. Und gut, wir haben dann alles in die Wege geleitet. Das war dann diese große Pressekonferenz im Dezember, wo ich das dann bekannt gegeben habe. Und das war... Boah, also es war richtig schwierig, dass, wie du sagst, es war eine extrem äh, herausfordernde, verwirrende Zeit, weil ähm, du musst dich dann da vor die Presse stellen und erklären, warum und wieso. Ich habe mir da ganz so einen Text zurechtgelegt und mir da ewig Gedanken drüber gemacht. Aber als dieser Tag rum war, dieser Pressekonferenztag, der mir so schwer im Magen lag, schon viele Wochen, war ich so erleichtert und so froh. Und da haben eben viele zu mir gesagt, Oh, also ich würde das nicht vor, vor der Saison machen, du setzt dich doch unnötig unter Druck. Und am Tag nach dieser Pressekonferenz habe ich den Wettkampf gewonnen gleich. Das war für mich einfach so ein Fingerzeig und habe allen Skeptikern, allen, die mir vorher gesagt haben, das wäre nicht die richtige Entscheidung, das vor der Saison zu machen, gezeigt, ich komme damit super zurecht. Und für mich ist es befreiend. Und ich habe mich so befreit gefühlt. Und ich hatte vier Monate, die so schön waren. Ich habe das so genossen. Es war wie eine Riesenparty. Das war, als hätten wir die Fans und ich, klar, die Fans waren total schockiert, äh, völlig klar. Also ich habe ganz, ganz oft die Sätze gehört, Lena, das kannst du nicht machen, du kannst jetzt nicht aufhören, bist du wahnsinnig. Aber die Leute haben es irgendwie akzeptiert und verstanden, dass es da auch keinen Weg zurück für mich gibt. Ich glaube, das habe ich deutlich, äh, deutlich gemacht. Und es war wie eine große Abschiedsparty, vier Monate lang. Und ich würde es wieder ganz genauso machen. Es ist Typsache. Für mich war es beflügelnd, für mich war es befreiend. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Mir hat der Sport noch nie so viel Spaß gemacht, wie in diesem letzten Jahr. Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele Sportler, die es ganz anders gemacht haben, die gesagt haben, na, ich habe das bis zum Schluss für mich behalten und für mich war das Wichtigste, da noch so fokussiert zu bleiben und, so. und ich bin da ein anderer Typ, ich habe mich da frei gemacht, habe es für mich gemacht, habe es für die Fans gemacht und das war das Schönste, ja. Dass ich Weltcup hatte. muss ich schon so sagen. Ja. Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit gesprochen.
0: Ja. Lass uns mal ähm, einmal kurz über die Gegenwart sprechen. Und ähm, wir haben uns tatsächlich von ganz am Anfang, ich glaube, wann war das denn jetzt im November Dezember, mhm. war schon, wo wir genau. uns kurz äh, in München gesehen mhm. hatten beim äh, Terex, Terex Thursday. Super ja, Wort. <lacht> schwieriges ähm, Wort. Ja, genau. Ähm, genau, und da das war ja tatsächlich so eigentlich Saisonauftakt oder Winterauftakt. Ja, so, jetzt konnte niemand ahnen, dass äh, seitdem eigentlich so richtig der Winter... Also jetzt muss man, ja, muss man jetzt mal ehrlich sagen, wir haben, können es nicht beschweren, hier ist innerhalb von äh, wenigen Stunden ist der Winter ausgebrochen, ja. dann auch in Seefeld hier. Ja, super, ja. Ähm, also super, super Verhältnisse grundsätzlich oder schön, dass Schnee da ist. Aber wir können es nicht leugnen. Ich habe das Gefühl, in dieser... Also ich habe selber erlebt, ich stehe am Gletscher und war 15 Jahre nicht am Gletscher und plötzlich sehe ich, ähm, das ist kein Gletscher mehr. Ja, so. der ist weg, ne? der ist weg. Und ähm, ja, wie, wie blickst du jetzt so. Da auf dieses Ganze, was den Zug, die Zukunft der, des Wintersports angeht. Ich muss auch sagen, ich sehe es teilweise sehr skeptisch auch, was, was man für Bilder dieses Jahr bekommen hat, äh, von irgendwie präparierten Pisten und so. Ist das ein mhm. Thema, das dich auch in irgendeiner Weise umtreibt, wo du sagst so, wow, da müssen wir irgendwie neue Konzepte. Mhm. Ähm, es, also ich ja. weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil mhm. Nachhaltigkeit ist immer so ja, ja. immer sehr, sehr ja. ernst, aber mhm. ich, mich würde es einfach interessieren, weil mhm. das ist ja auch nicht der Wintersport, den du gewohnt ja bist
1: sozusagen, ja. äh, wof wofür du sozusagen damals getrainiert hast so ein bisschen. Ich glaube, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, es treibt mich total um. Mhm. Aber es ist was, was ich äh, wahrnehme, was ich sehe. Ich meine, ich bin jetzt natürlich nicht so direkt betroffen, weil ich jetzt kein Profisportler mehr bin und nicht davon, also ich bin nicht angewiesen darauf, dass jetzt irgendwie im Dezember der Schnee kommt und ich äh, bin jetzt auch kein Riesenfan davon für uns Hobbyläufer. Da Riesengroße Kunstschneepisten anzulegen, das finde ich auch nicht nachhaltig. Also, so sehe ich den Wintersport liebe, muss man halt irgendwo auch sehen, steht das im Verhältnis, ist das wirklich gut? Und natürlich gehe ich gern langlaufen. Aber wenn halt kein Schnee da ist, dann ist es halt so. Und da muss man wieder sagen, früher gab es ja auch mal Phasen, wo halt kein Schnee da war, weil da ist man halt dann auch nicht langlaufen gegangen. Ich finde es jetzt kein Weltuntergang. Ähm, was jetzt so zum Beispiel diesen Wettkampfkalender angeht, finde ich, kann man sich vielleicht überlegen, ob man äh, länger in Skandinavien bleibt, weil einfach die Schneesicherheit besser ist als bei uns in Deutschland. Also es ist schon so, dass für Weltcups in Ruppolding in Oberhof oft sehr, sehr große Energie investiert werden muss, also von den Menschen und auch natürlich äh, energietechnisch im wahrsten Sinne des Wortes, äh, um da perfekt präparierte Pisten zu schaffen oder Grüne, weiße Bänder in, grünem, ja. in, in, in grüner Landschaft, äh, finde ich ein ganz schwieriges Thema. Also ich glaube schon, wir sollten uns damit beschäftigen. Ich glaube, wir sollten da nicht wegschauen. Ich bin da manchmal hin und her gerissen, weil ich sage, okay, manches braucht es einfach auch nicht. Da muss man einfach auch dann sagen, okay, dann gibt es halt keine Leute wenn es halt nicht geschneit hat. Bin ich jetzt schon so. Ähm, aber ich glaube schon, wir sollten uns... Äh, vor Augen führen, dass wir Menschen auch einen Teil dazu beitragen, dass die Situation so ist. Also das müssen wir, glaube ich, uns auch ehrlich eingestehen. Und ähm, da, glaube ich, kann jeder im Kleinen schon einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das zumindest ein bisschen langsamer vorangeht. Ich, ich bin ja da kein Experte, was Klimaforschung angeht. Ich, meine, ich, ich habe da im Grunde überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich denke so, ich glaube schon, dass es im Alltag viele kleine Möglichkeiten gibt, dass jeder sich ein bisschen überdenkt. Ich fand es nur also so präsent mehr, in dieser Saison. Ja, ne? ich absolut, fand's so, genau.
0: Und auch so, wenn du ja. selber davor stehst ja. und dir so denkst...
1: Ja, man hey, sieht es halt auch. Es ja. ist halt auch spürbar. Und warum brauche ich eine
0: Talabfahrt? Ja. So, da da, da, ja. da, da stehe ich davor, wo ja. ich wirklich bin nicht, ja. auch kein Experte bei dem Thema, sicherlich mhm. nicht. Ähm, aber es ist in diesem Moment so vor Augen geführt, mhm. dass es mich echt äh, umgetrieben hat, so auch also vielleicht ist auch ja. gut, dass es so ist. Mhm, ähm, ich glaube, das geht dann wieder jetzt in Vergessenheit und dann schieben wir halt den ganzen alles irgendwie von Januar bis bis mehr April gefühlt oder was. Ja. Aber es ist schon, also ich glaube, dass der Profisport da schon eine Rolle spielt und wenn ich halt an Olympia, Peking denke und so, da ich mein, da war das Thema auch mhm. allgegenwärtig. Ja. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich frage es, weil ähm, ich finde es ja. irgendwie ja. ja. ja, ja, also ich, ja, ich, ja auch. Da
1: auf ja, ich habe dazu jetzt auch in letzter Zeit ab und zu was gesagt, weil ich finde, wenn man das mit so normalen, gesunden Menschenverstand sieht und betrachtet und wie gesagt, ich bin, also ich habe äh, auf meiner auf meiner Instagram- und Facebook-Seite gesehen, dass ich anscheinend eine Klimaaktivistin bin oder Klimalobbyistin, bloß weil ich gesagt habe, es wäre gut, ein bisschen darüber nachzudenken, nachhaltiger zu leben. Das
0: war jetzt tatsächlich
1: die Reaktion äh, ja, auch, oder ja, was? Ja, 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 ähm, wo ich so gedacht habe, naja, also ich glaube, man muss kein Klimaaktivist sein, um einfach sich selbst ab und zu mal zu hinterfragen. Und ich meine, wir sehen es ja alle, dass die Gletscher zurückgehen. Ich meine, ich wohne ähm, in der Nähe vom Zugspitzgebiet und ich meine, das ist halt sichtbar. Das ist halt greifbar und sichtbar, dass, dass es halt so ist. Ich meine, das ist halt einfach ein Fakt. Und wie gesagt, ich bin da kein Wissenschaftler, aber ich denke mir dann schon im Kleinen so, ja gut, vielleicht versuche ich da auch meinen kleinen Beitrag zu leisten, damit... Ähm, ja, damit sich die Natur nicht ganz so gestresst fühlt von uns Menschen. Ich meine, ich weiß natürlich auch, dass wir hier in Deutschland, ähm, wir kleine Lichter sind und dass es natürlich Länder wie China gibt oder USA oder sonst wo, die die sich äh, die ganz andere ähm, Naturverschmutzungen verursachen und Umweltverschmutzungen. Aber wenn man so denkt, dann ähm, ist unser Planet sowieso zum scheitern Vorteil. Ich glaube, wir sollten immer im Kleinen versuchen, dass jeder ja vernünftig irgendwie ist und das hat nichts mit irgendwelchen Klimaaktivisten zu tun oder sonst was. Ich glaube, das ist einfach nur gesunder Menschenverstand.
0: Ja, ja. ich sage ja selbst, ne? also du stehst ja. ja vor und du denkst, ja. also dann kannst du deinen Teil schon dazu denken. Ähm, ja, und wenn man ähm, früher wirklich jeden Tag getrieben war und äh, irgendwie seine Ziele verfolgt hat, wann hast du dich zuletzt selber überrascht? Da, Gab es da so einen Moment oder sowas, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt von mir selber gar nicht mehr gedacht, weil ich denke so bei, bei Sportlichen, da musst du dich ja letztendlich immer selber ein bisschen überraschen, auch an, an Grenzen gehen, wo du dachtest, dass es eine Grenze ist und dann ist es gar keine. Und ich könnte mir vorstellen, oder wie gesagt, kein Profisportler, mhm. aber ich kann mir vorstellen, wenn man das nicht mehr hat, ähm, dann fehlt auch einem auch so dieses sich selbst herausfordern und sich selbst neu erleben. Ähm, wann hast du das zuletzt Gespürt. Vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext gar nicht Sport. Vielleicht auch, äh, keine Ahnung, im Mama-Alltag. <lacht> ähm, das war ja auch nur zu gut, da habe ich
1: mich auch schon ein paar Mal selbst ja. überrascht. Aber ähm, ja, wie siehst du ja. das so? Es ist so, ich glaube, man muss schnell verstehen als ehemaliger Profisportler, dass das normale Leben eine andere Intensität hat. Als Profisportler hat man ein sehr intensives Erfolgserlebnis, aber auch sehr intensive Erlebnisse, was Nieder Niederlagen und Rückschläge angeht. Also ich, ich bin oft abends, ich mit meinen drei Kids, ähm, ja, äh, da erlebe ich so wahnsinnig viel. Ich glaube, alle, die Kinder haben, die wissen, was, was es bedeutet, welche Herausforderungen man auch jeden Tag so äh, meistern muss. Ich meine, ob das Schule ist oder ein ganz kleines Kind oder wie auch immer. Ich glaube, ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Und es ist aber ja nicht wie im Sport, wo man am Ende auf dem Podest steht und eine Goldmedaille umgehängt bekommt, oder? Können wir mal drüber reden? Können wir mal drüber reden? Das also, also, Mama-Sein ist, ja, Mama ist ja ganz anders. Und ich denke aber schon oft so, ich reflektiere relativ viel und äh, äh, bin aber auch kritisch mit mir. Und äh, zu mir hat dann jemand gesagt, äh, als Mama hat man immer das Gefühl, nicht, es nicht gut genug zu machen oder dem Ganzen nicht gerecht zu werden oder auch nicht jedem einzelnen Kind gerecht zu werden. Und ich glaube, allein sich zu reflektieren und immer wieder die Dinge auch zu hinterfragen und auch ähm, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich das wie kann ich das gut machen, wie kann ich, kann ich meinen Kindern eine gute Kindheit bieten, Sicherheit, Schutz, ähm, vertrautes Umfeld, ähm, positives Miteinander. Ich glaube, das ist schon ein Riesenerfolg und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Aber es ist natürlich ganz anders. Du wirst nicht dafür ausgezeichnet, sagt dir keiner. Am Abend Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, wir Mütter uns das auch immer mal wieder bewusst machen, wir machen das schon gut. Wir, wir stecken ganz schön viel Kraft und Energie und ganz schön viel von uns da rein. Und das finde ich eine extreme Herausforderung. Ich bin aber schon so, dass ich mich natürlich nicht nur über die Familie und die Kinder und auch nicht nur über den Sport, den ich mal gemacht habe, definiere. Und so neugierig bin und eigentlich immer denke, ach, das würde ich eigentlich mal noch machen wollen. Und ah, das wird auch meine tolle Herausforderung. Und ich habe mir für 2023 so vorgenommen, so ein paar Ziele wieder zu erreichen und so auch über meine Grenzen hinauszugehen und die Komfortzone zu verlassen und habe ein Fernstudium begonnen. Ich möchte jetzt nicht so. Ähm, detailliert erzählen, um was es da geht, weil ich das eigentlich so für mich mache. Das hat jetzt gar keinen so einen Hintergrund, dass ich sage, ich möchte das beruflich machen, aber es hat mich jetzt einfach herausgefordert, mal wieder so über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das überrascht mich zum Beispiel, wie gut das irgendwie auch klappt und wie gut ich das auch mache. Ich habe da ja natürlich auch wieder den Anspruch des Sportlers, dass ich denke, ich muss da immer eine Eins schreiben. Es hat bis jetzt auch immer geklappt, aber <lacht> da überrasche ich mich immer wieder selbst, wenn ich dann so denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das auch zeitlich schaffen soll. Naja, und plötzlich klappt es dann doch irgendwie. Und da bin ich dann auch stolz auf mich und bin dann auch immer irgendwie happy, wenn ich dann wieder eine der Prüfungen gemacht habe und sage, ja, also irgendwie habe ich es doch hinbekommen. Und habe mich auch für, für den Herbst, für so ein Wochenende angemeldet, für so ein Seminar, ähm, wo ich einfach so denke, es ist ganz wichtig, auch selbst äh, so ein bisschen an sich zu denken als Mama. Und das äh, ist für mich auch eine Herausforderung, also mich wieder auch herauszunehmen aus dem Thema Familie und mich als eigenständige Person zu sehen und ich glaube, das können viele Mütter total gut nachvollziehen, dass es gar nicht so einfach ist, sich da immer wieder auch so rauszuziehen, zu sagen: Nein, ich muss auch mal wieder an mich denken. Und da sind auch viele Erfolgserlebnisse immer mal wieder so zu verspüren.
0: Aber ich, also ich kann es total nachvollziehen. Ich, hab, äh, ich muss aber dazu sagen, dass es wahrscheinlich jetzt auch. Ich habe mal vor zwei Jahren tatsächlich so eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin mhm. angefangen. Ich habe diese Ausbildung bisher noch nicht beendet, weil ich nämlich <lacht> gebe ich jetzt auch zu. Aber ich muss sagen, sich hinsetzen mhm. und lernen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in einem ganz, ganz anderen beruflichen Kontext. Ähm, und da hatte ich ganz, ganz andere Themen den ganzen Tag. Und sich hinsetzen und lernen, das war wie so ein neuer Input. Und genau. auch dieses, plötzlich ist man wieder so Wiss und Lernbegierig. Ja, du, hast, genau. du hast das Gefühl, ja. ich habe Bock auf was. Mhm. Und das kannst du auch genau so eins zu eins übertragen. Ja. Warum fängt man keine Ahnung, mit, äh, mit 30 an auf Triathlon zu stehen. Yeah. So hier I am, ne? so warum, genau. äh, keine Ahnung warum, weiß ja. ich nicht, was das war. Ah, ja. Warum entscheidet man mit 33, man möchte jetzt Mountainbiken lernen? Ja, sowas kommt so, einfach. Ja, das, das kann ist so total wichtig. Steuern, ja? Das also ich, ist
1: total wichtig. Ich empfinde Und, das genauso wie du. Also ich finde diesen Input, ja. dieses Mal wieder für den Kopf was tun, was ja. ganz anderes zu Toll. denken, das finde ich total gut. Natürlich muss man sich ein Stück weit überwinden oder? Sich dann hinzusetzen. Ja, aber das, das macht es ja das auch mal. aus. Ja, das, das so. finde ich total toll, wenn man es dann macht und man sitzt da und ist fertig, so nach einer Stunde oder zwei, denke ich, jetzt bin ich irgendwie schon stolz auf mich, dass ich das jetzt einfach auch so durchziehe. Ja. Du hast
0: ein neues Thema, du ja. hast neue Gedanken vielleicht
1: auch mal ja. gefasst, auch Dis Distanz auch zu
0: Alltagsgedanken mhm. bekommen. Genau, Und richtig, äh, ja. deswegen, kann ich kann dafür auch nur werben, äh, vielleicht macht ihr es besser als ich und äh, beendet das Ganze dann auch <lacht> ordentlich. Aber gut, ist ja noch nicht, ich könnte es immer
1: noch jederzeit beenden. Ich, ich habe auch, glaube ich, erst so ungefähr, ah, Knapp 20 Prozent meines Studiums geschafft. Also, das noch ja, ein, ein Studium habe ich schon mal, ist oh. schon mal
0: abgehakt. Das, das ja. habe ich schon mal geschafft. Aber diese, eigentlich ist es eine einfache Sache, aber dann irgendwie fünf andere Inputs wieder gehabt und dann habe ich es mhm. nicht zu Ende gefühlt. Das war so ja. wie so ein berufsbegleitendes Ding nochmal. Ja. Ähm, ja, vielleicht sollte ich mir das auch mal wieder aufschreiben. <lacht> ähm, ja, hätte, sollte, könnte, dürfte, Wäre. wie immer. Mhm. Ähm, ja, also, jetzt haben wir auch wiederum über das Thema Überraschen und Komfort zu, zu verlassen gesprochen. Ähm,
1: was, wovon träumst du noch? Ich träume davon, dass ich, ähm, also langfristig gesehen fände ich zum Beispiel total schön, das ist jetzt ein bisschen banal, aber ich glaube, das können auch wieder Eltern gut nachvollziehen, wenn meine Kinder mal irgendwann groß sind und ich, ähm, weiß ich nicht, Mitte 50 bin, dass meine Kinder immer noch gerne zu mir kommen, dass ich es geschafft habe, dass meine Kinder immer gerne noch heimkommen, dass ich immer noch Ansprechpartner für meine Kinder bin, dass wir es geschafft haben, als Familie zu wachsen und alle meine Kinder hoffentlich irgendwie wohlbehütet aus, ja, irgendwie ausschwärmen in die Welt und was machen, wo, worauf sie richtig Lust haben, wo sie richtig Freude haben, wo sie auch ihr Talent finden. Das sehe ich schon auch für mich so als Zukunftsziel, dass ich das als Mama irgendwie schaffe, meine Kinder gut zu entlassen sozusagen in die Eigenständigkeit. Und aber auch, ich, also ich glaube fest daran, dass jetzt nicht das schon war bei mir. Also dass ich jetzt nämlich nicht ähm, hinsetze und sage, okay, ich bin jetzt vom Beruf Magdalena Neuner. Ich bin vor, wenn äh, mal überlegen, zwölf Jahren Weltmeister, äh, Olympiasiegerin geworden und war zwölfmal Weltmeisterin. Und das war es jetzt. Das, ich habe ja schon was erreicht und gut. Das glaube ich von mir nicht. Ich glaube, dass ich jemand bin, der immer wieder neue Dinge ausprobiert. Ich merke schon, dass es sehr schwierig ist, wieder so eine Leidenschaft für etwas, also für etwas zu entwickeln, wie ich es damals beim Sport hatte. Da war ich mir immer hundertprozentig sicher, dass es genau mein Ding ist und dass es mein Traumberuf ist. Und da bin ich schon noch so auf der Suche. Ich habe noch nicht das gefunden, wo ich jetzt wirklich sage, ja, also das ist jetzt meine neue Bestimmung und meine neue Passion. Und deswegen bin ich halt neugierig, aber ich glaube, es ist auch nicht die Zeit jetzt dafür, weil ich bin jetzt halt auch Mama, ich habe einen ganz Kleinen mit halben und das ist jetzt auch meine Aufgabe momentan, das liebe ich auch. Und ich bin sehr froh, dass ich noch viele Partner habe, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich zum Beispiel hier die Möglichkeit habe, bei so einem coolen Camp dabei zu sein. Das ist für mich alles totale Inspiration für Dinge, die vielleicht irgendwann kommen. Ich fahre immer heim und denke mir, wow, also ich habe einfach wieder viel mitgenommen. Und irgendwann wird sich das als Puzzle zusammensetzen und ich werde da sitzen und sagen, jetzt weiß ich, was ich mache. Und ähm, die Zeit ist aber jetzt im Moment nicht reif dafür und ich bin aber hundertprozentig davon überzeugt, dass es kommt und bin, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich, aber ich bin recht, recht überzeugt davon, dass ich damit auch wieder erfolgreich sein werde, weil alles, was man mit Leidenschaft tut, wofür man total brennt, das wird man auch gut machen und lieber nimmt man sich die Zeit herauszufinden, was es ist, und dann durchzustarten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das kommt. Und ob das mit 40 kommt, mit Mitte 40, mit 50, das ist das egal. Also ich habe hier ähm, Frauen kennengelernt. Ich habe eine, die ich schon mal getroffen habe, hier wieder getroffen, nach 8 Und die hat mir erzählt, was sie in der Zwischenzeit so gemacht hat und aufgebaut hat. Da habe ich so gedacht, man kann immer was Neues anfangen. Man hat immer die Möglichkeit, sich neu zu erfinden und Dinge zu machen. Man muss halt mutig sein, man muss sich trauen. Und man muss davon überzeugt sein und dafür brennen. Und wenn man das irgendwie hat und spürt, also da bin ich mir ganz sicher, da ist alles möglich. Ähm, bist du heute glücklicher als
0: damals oder bist du anders glücklich? Anders glücklich? Ich habe mich schon als sehr glücklich empfunden damals. Weil du, warst ähm, eine du warst halt ja. eine, die Strahle ja. Magdalena, das ja. ist ja einfach so gewesen.
1: Ich ja. muss aber auch sagen, dass ich, ich, war sehr, ich war sehr glücklich und auch sehr zufrieden, aber ich hatte sehr viel öfter Phasen, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich richtig, richtig tief unten war weil das einfach der Sport so mit sich bringt. Das ist, das ist nur, das habe ich vorhin gesagt, die Intensitäten sind extrem. Du hast sehr hohe Intensität im Positiven, du hast aber auch eine ganz krasse Intensität in, in den schlechten Zeiten. Und ähm, dadurch, dass ja auch die Aufmerksamkeit des, des Öffentlichen oder der, der Öffentlichkeit so da war, hat mich das oft nur so... Ähm, nochmal mal so mehr runtergedrückt, weil ich so gedacht, gedacht habe, die sitzen alle so auf mir und, und ähm, ziehen mich noch weiter mit runter. Und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann viel mehr mein eigenes Leben leben. Und äh, ja, als Mama mit den Kindern habe ich so viele Glücksmomente jeden Tag. Die sind nicht so intensiv wie ein Olympiasieg. Also klar, die Geburt von den Kindern, natürlich ja. ist ja, also ist ja das keine ist Frage. Und das, ist ja, also ich, das, das kann man im Sport überhaupt nicht vergleichen, weil was Besseres gibt es ja gar nicht. Aber ich finde, ich habe jeden Tag total viele Glücksmomente und natürlich haben wir auch Streit oder einfach mit Schule oder wie auch immer mit irgendwelchen Dingen, die halt mal nicht so gut laufen, das ist da. Aber da sitze ich jetzt nicht drei Tage auf der Ta Couch und heul. Da bist du halt mal kurz irgendwie ein bisschen deprimiert oder hast halt irgendwie so die Phase, wo du denkst, no, das hätte man jetzt irgendwie anders machen können, aber ähm, ich insgesamt fühle ich mich jetzt viel glücklicher und habe auch das Gefühl, dass ich sehr angekommener bin. Damals war ich ähm, noch nicht ganz so in meiner Mitte, wie ich es jetzt bin. Und ich glaube, umso älter ich werde, so empfinde ich das, umso mehr komme ich bei mir an. Von daher sehe ich da eigentlich ähm, dieses Älterwerden, was ja für viele Frauen auch irgendwie ein Thema ist, als sehr positiv. Ich möchte jetzt nicht mehr 25 sein. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich äh, 36 werde jetzt dann und all das weiß und alles gelernt habe, was ich gelernt habe. Also ich möchte nicht mehr 18, 24 sein. Ich glaube, dass diese Reife, die man auch so mental und innerlich hat, das ist schon schön. Und ich glaube, so jetzt auch im, im, in den Gesprächen mit anderen Menschen ähm, spürt man das auch, dass ich immer mehr bei mir ankomme, ja.
0: Dann habe ich noch tatsächlich die Frage, weil du es jetzt gerade eben gesagt hast, so, es gab Phasen, da ging es mhm. dir echt schlecht, aber nach außen warst du eben halt immer mhm. die Strahle, Magdalena. Wenn du heute, ich äh, weiß gar nicht, ob du es machst, aber wenn du heute Bilder siehst, wo du weißt, es ging mir eigentlich echt dreckig, ja. was, also mit welchem Gefühl hältst du diese Bilder in der Hand oder guckst du dir mhm. an oder keine Ahnung oder stolperst
1: halt drüber, weil irgendjemand irgendwo mhm. äh, was postet, keine Ahnung. Ja, ja. Also ich sehe ja immer wieder auch Bilder zum Beispiel, ähm, in welchen, es gibt ja Filmbeiträge oder so, die dann immer noch ab und zu mal laufen. Und da denke ich zum Beispiel an die Weltmeisterschaft in Uppoling zurück. Und das war für ganz viele einfach so ein Event, wo sie gesagt haben, boah, also die, die Magdalena feiert da ihre Abschiedstournee und das ist total super. Ich war da ja auch erfolgreich, bin ja Weltmeisterin geworden. Aber das waren für mich extrem herausfordernde Wochen, weil ich... Ähm, so ein paar Baustellen hatte im Hintergrund, die einfach niemand gesehen hat und niemand gewusst hat. Und ich trotzdem versucht habe, irgendwie das positiv zu machen. Ich ähm, habe am Anfang dieser Weltmeisterschaft eine Morddrohung erhalten, beziehungsweise ich gar nicht direkt, aber es wurde, eine, es wurde im Hotel angerufen und äh, eben gesagt, dass man mich äh, irgendwie da eliminieren möchte. Und ähm, ich habe mich immer die ganzen Tage schon gewundert, warum wir so viel zivile Polizei haben. Aber ich habe gedacht, okay, also Heimweltmeisterschaft, Sicherheitsvorkehrungen sind halt so groß. Und dann bin ich joggen gegangen und habe ich riesen Anschluss gekriegt, warum ich alleine joggen gehe. Und habe gesagt, ja, äh, keine Ahnung, war ja noch nie ein Problem, dass ich alleine joggen gegangen bin. Und dann wurde mir eben gesagt, dass es eben diese Morddrohung gegen mich gab. Und das hat für mich schon viel verändert, dass ich konnte natürlich nicht entspannt und, und völlig äh, gelassen ins Stadion gehen, weil ich irgendwie jeden Moment das Gefühl hatte, es könnte ja was passieren. Aber das sieht man natürlich an. Ja ich habe auch nicht darüber gesprochen. Aber
0: Hättest du also, darüber
1: sprechen sollen, vielleicht rückblickend? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Anweisung war auch, da nicht drüber zu sprechen. Es war, mm, wollte man, glaube ich, eher so ein bisschen klein halten, das ganze Thema. Es ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Und nee, ich glaube aber, auch, das war einfach irgendwie, ein, ich weiß es nicht, ob es ein Streich war oder halt jemand, der mich da irgendwie ähm, manipulieren wollte, negativ. Aber es hat mich, ich habe versucht, mich sehr frei davon zu machen. Ich habe da wirklich auch nochmal viel gearbeitet. Aber natürlich war es für mich nicht entspannt und schön. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, sieht man so eine strahlende Magdalena, die im Ziel steht und ihre Goldmedaille feiert. Aber im Hintergrund habe ich natürlich immer dieses Wissen auch, dass ich da absolut nicht entspannt war. Und dass es mir da energietechnisch sehr, sehr schlecht ging. Also ich war da eigentlich ganz schön kaputt danach, weil man sich natürlich ständig Tag und Nacht fragt, äh, könnte vielleicht was mit mir passieren? Und das sieht man natürlich auf den Bildern nicht. Und das ist ganz häufig so, dass man die wahren Hintergründe und die wahren Geschichten zu den zu den Erfolgen, aber auch zu, zu einzelnen Bildern und Erlebnissen natürlich nicht kennt, ja. Ja, umso, deswegen dachte ich äh, ja. stelle ich die Frage tatsächlich,
0: weil ich, ich kenne es von mir selber, es gibt, also jeder, das kann, kennt, glaube ich, jeder. Du ja, weißt, klar, natürlich, so das ist ja im, im, im und normalen so, Leben immer so, total dass man nicht immer so weiß, klar. wie
1: es einem im Inneren geht. Ja. Im
0: NLP, ist ja auch okay, das ja. ist ja auch, das ist ja auch ein Schutzraum, ne? Und ja. man muss es ja auch nicht immer, wie du schon sagst, du weißt ja nicht, was dahinter steckt, nein, gesteckt nein. hat. Ich dachte jetzt nur, weil wir ganz am Anfang über Offenheit ja. gesprochen haben mhm. und auch darüber gesprochen haben, dass man auch solche Dinge ansprechen sollte, ich weiß ja. gar nicht. Ich weiß nicht, ob sowas heute immer noch passiert. Ich weiß nicht, wie sich das auch verändert hat durch diese selbstgewählte Öffentlichkeit, die mhm. Profisportler... Wobei ich selbstgewählt auch, muss man vorsichtig behandeln, wahrscheinlich, weil man es wird auch erwartet, dass sie eine selbstgewählte mhm. Öffentlichkeit genießen, dass sie Social Media betreiben und so weiter und so fort. Ist halt Stimmt, so ja. mhm. nicht, also so selbstgewählt ist es jetzt auch nicht. Das <lacht> gehört halt stellen. einfach dazu, ja. ja. Das, ist ja ein, das ist ja ein sportlicher Wert, mhm. ja, mittlerweile auch. Das mhm. darf, da, ne, du musst Haltung zeigen, du musst mhm. irgendwie da präsent sein. Wenn du nicht mehr präsent bist, dann sagt der
1: Partner, nee. Das Damit äh, verdienst du halt dein Geld auch mittlerweile. Ja, das absolut. war jetzt bei uns noch so nicht ganz so. Da war halt einfach äh, diese, ja, da war es tatsächlich noch die Printwerbung, die da irgendwo halt gezählt hat und ich fand das aber auch schön. Ich bin jetzt kein sehr großer Fan von Social Media, ich, ich mache es nicht gern. Ich, ähm, ich habe auch ganz ehrlich ein Problem damit, das sage ich jetzt auch ganz offen mit diesen ständigen Kommentaren. Also ich frage mich immer, wem gibt, also Seit wann haben wir eigentlich den Menschen das Recht gegeben, über alles irgendeinen Kommentar loszulassen? Also das finde ich einfach irgendwie so absurd. Also, ich, ich komme damit nicht zurecht. Vielleicht ich, bin ich da. Ich tue es auch nicht. Das ist also nämlich ich, der ich, Punkt, ich kommentiere fast nicht. gar, ich, gar äh, nichts. Ne? Da frage ich mich immer, wem habe ich eigentlich die Erlaubnis gegeben, über mich ständig da irgendwelche Kommentare loszulassen? Ich meine, ich darf mich ja gar nicht beschweren, weil das auf meiner Homepage und auf meinen Social-Media-Kanälen alles völlig human ist. Ich mache aber auch ganz, 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 ganz wenig. Ähm, aber da denke ich oft, ich habe niemanden eingeladen dazu, seinen so Senf für mich da irgendwie im Internet loszulassen. Und da fand ich es früher vielleicht irgendwie schon schöner. Da gab es einfach diese analogen Geschichten noch, wie halt eine Zeitung und ähm, eine Printwerbung und Fernsehwerbung. Und das fand ich irgendwie für mich greifbarer. Also ich kann mich damit jetzt nicht so identifizieren mit Social Media. Ähm, ich mache es ein bisschen, weil ich auch weiß, dass es da draußen schon viele Fans gibt, die einfach auch gerne einen Teil ein bisschen mitkriegen wollen von dem, was ich noch so mache. Und das möchte ich auch bedienen. Das Schwierige ist einfach nur, dass man halt alles hat. Man hat die Menschen, die, das ist auch der Großteil, die sich total freuen, wenn man so ein bisschen was von sich zeigt. Aber es gibt auch die Menschen, egal was du machst, egal was du schreibst oder welches Foto du hochlädst. Und wenn es noch so banal und unwichtig ist, haben die irgendeinen negativen... Text dazu zu schreiben. Damit muss man auch zurechtkommen und da denke ich immer so, also will ich mir das antun, ganz ehrlich? Also das finde ich schon irgendwo so selbst gewählt, weil ich, also äh, nein, vielleicht nicht, weil man natürlich die Verpflichtung hat, ja, ich, jetzt, ich kann es jetzt nur von mir selbst sagen, ich möchte es eigentlich in meinem Leben nicht, dass ich ständig mich damit auseinandersetzen muss, was andere über mich denken, weil mir das einfach auch nicht wichtig ist. Das ich ganz und das Schlimmste ja. ist
0: ja auch so ein, so ein negativer Kommentar, da können 35.000 ja, positive halt. ja, und Likes der, und
1: Herzen und so sein. So. klar, der wiegt schwerer, und der eine die anderen negativ. überliest man, ja, weil wir ja. so gestrickt sind. Das ist auch so ein, so ein Menschending, die negativen Dinge, die hängen sich rein wie Nummer was und die positiven, die überspringen wir einfach und vergessen wir einfach. Und ähm, von daher, das muss man so ein bisschen abwägen für sich, wie gut man damit zurechtkommt. Es gibt viele Menschen, die gehen da wirklich kaputt daran, und das ist, äh, finde ich, eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und habe da auch so ein bisschen Sorge, auch was meine Kinder da später mit diesem Thema mal machen und wie gut die damit umgehen können. Ja.
0: Aber zweischneidiges Schwert, weil du du, in, du hast ja immer die, die du inspirierst, wo man die positiv Genau, richtig, Was man ja auch möchte. Hast, genau. Ja. Mhm. Und wo ich meine, das hat auch immer was mit Nutzungsverhalten zu tun. Ich mache das, nutze das nur, wenn mir danach ist, mhm. was Schönes zu sehen. So. Mhm. Das ist, kann man natürlich auch verzerrte Realitätsdarstellung ja, oder Wahrnehmung nehmen. Ja, ja. Aber ich, ich mache das nicht, um böse Sachen zu sehen, sondern nee, um mich nein. positiv in irgendeiner Weise mm. zu motivieren oder mm. wie auch immer. Ja. Ähm, und nicht. Aber ja, I feel you, das ist, das ist viel krasser. Also, ähm, ja, naja. naja <lacht> ähm, Langes Thema. Es ist ja ein riesiges ja, Thema. So Genau, aber apropos riesiges Thema, wir haben jetzt schon 50 Minuten geredet. Und oh ja, ich echt, wirklich? Wirklich, ja, es sind schon 50 Minuten. Und ähm, ja, deswegen tatsächlich Abschlussfrage. Wir benutzen bei Sporting Women einen Hashtag, der heißt Stronger. Und mhm. ähm, der ist auch, es ist manchmal ein bisschen schwierig, ihn auszusprechen, aber ich finde immer diese, das sinnbildlich ist es so, deine Stärke steckt in dir so ein bisschen mhm. so, ne? Was ist deine größte Stärke? Du hast am Anfang schon viel über Optimismus gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt im Laufe des Gesprächs auch immer wieder rausgekommen, dass du sehr, sehr optimistisch bist. Ähm, ist
1: das eine Stärke oder gibt es noch vielleicht was ganz anderes? Ich glaube, dass meine Stärke ist, dass ich sehr wertschätzend mit den Dingen umgehe. Das ist eine schöne Und Stärke. Und dass ich sehr dankbar bin für alles. Und das sehe ich schon als Stärke, weil es gibt so Menschen, die permanent unzufrieden sind und permanent irgendwo immer das Haar in der Suppe finden. Und da bin ich immer total, ähm, wo ich einfach denke, es ist schon eine eigene Entscheidung, mit welcher Einstellung ich so ins Leben gehe. Und ich würde jetzt von mir sagen, dass es meine größte Stärke ist, sehr wertschätzend mit Menschen umzugehen, mit ähm, Dingen, mit Tieren, mit allem, was uns umgibt, mit, mit Erlebnissen, mit allen positiven Dingen, die ich so erlebe und sehr dankbar bin für meine Familie, für mein Zuhause, für all die schönen Dinge, die ich bisher in meinem Leben gehabt habe und auch für das Leben, was ich jetzt führen kann. Und wenn man sich das ganz oft bewusst macht, dann äh, empfindet man ganz großes Glück und das, ähm, glaube ich, kann ich gut, das habe ich gut gelernt über die letzten Jahre, dass ich da ähm, sehr dankbar bin, ja. Das ist eine schöne Stärke.
0: Ja, mehr bin Dankbarkeit. Hier. Ich finde, es ja. ist auch so dieses, es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sind, das habe ich gestern genau, auch, schon auch schon gesagt, Absolut, und aktiv ja. sein können.
1: Ähm, ja, und gesund
0: sind und das ja. überhaupt machen
1: dürfen. Dass, dass wir, wir so draußen irgendwie bewegen genau, kann, richtig. Das ist nicht selbstverständlich. Genau, und das Achtung. muss man sich schon immer bewusst machen, weil man kann natürlich immer irgendwo was finden, was nicht perfekt ist, oder? Das ja. gibt es immer. Also, ja. ist, aber wenn man sich versucht, immer auf die positiven Dinge zu, zu äh, konzentrieren, dann zieht man auch die positiven Dinge immer mehr. Das, das heißt ja nicht, dass du euch durch die Gegend läufst. Nein, nein ne? definitiv nicht. Das hat mit dem nichts zu tun. Aber es geht einfach darum, seinen Blick vielleicht manchmal, den Blickwinkel zu verändern und schon auch sich immer mal wieder zu hinterfragen, ob das alles so selbstverständlich ist. Ich meine, wie gesagt, Gesundheit. Wir haben uns die letzten zwei Jahre viel damit beschäftigt, mit diesem ganzen Thema. Ich, ich mich eigentlich schon viel länger, weil als Sportler ist Gesundheit und dein Körper dein höchstes Gut. Aber für, für die meisten Menschen ist es jetzt erst so präsent geworden und wir können auch wirklich dankbar sein, wenn wir morgens gesund aufstehen, alles bewegen können, äh, gesund äh, den, den Alltag äh, durchleben und, wie gesagt, rausgehen können, langlaufen können. Das ist doch schon viel wert. Und natürlich ist es ganz normal, dass im Leben immer wieder auch äh, Rückschläge kommen, dass es schwere Zeiten gibt. Und da ähm, habe ich so ein, so ein Urvertrauen mir irgendwie auch, mache ich mir immer bewusst, und so ein Mantra fast schon oder so ein Satz, dass ich sage, es wird immer gut. Es wird immer irgendwann gut. Und auch wenn es lang dauert, wird es irgendwie im Leben gut. Und das sage ich mir immer wieder und das bringt mich auch manchmal über so über die schwierigen Phasen. Ja. Dann sage ich dir jetzt vielen Dank für deine Zeit, für die ähm, 52
0: wirklich schönen Minuten. Ähm, ja, und äh, hoffe, dass du jetzt dieses Feeling, was wir jetzt vorhin ganz am Anfang besprochen haben, ja. dass es äh, dann sofort äh, <lacht> auch genauso einsetzt und du so diese ja. Positive-Vibes, die hier ja. auch so überall rum waren, den ganzen ja. Tag, auch so ein bisschen mitnimmst. Definitiv. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.